0: ¿Es cierto que las redes sociales están estudiadas para generar adicción? ¿Hasta qué punto creamos una identidad digital y real de nosotros mismos? ¿Hasta qué punto las redes sociales nos facilitan la vida y condicionan nuestra vida? ¿Es cierto que fomentan el individualismo? Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Cirac y hoy intentaremos ofrecer respuesta a cada una de estas preguntas en el primer capítulo, en el primer episodio de Humanidad Digital, la psicología aplicada en las redes sociales. digáis que no es un tema apasionante y hoy tenemos encima la mesa. Quizás, y ya lo digo de entrada, no ofrezco ninguna conclusión. No sé si tampoco este es el objetivo de este podcast. Pero sobre todo lo que me interesa es indagar en cómo las redes sociales nos afectan en nuestro día a día, en cada uno de nosotros, en cada acción, like, comentario, compartición bueno, pues que hacemos a menudo. También, antes de empezar, me gustaría dejar claro que yo no soy ningún psicólogo ni pretendo serlo. Solo soy un profesional del marketing digital que un día empezó, bueno, pues a hacerse preguntas sobre cómo empleaba y sobre todo cómo le afectaban las redes sociales. Por lo tanto, el objetivo no es hacer cátedra ni sacar ninguna lección, Solo plantearé algunas ideas sobre mi experiencia y expondré algunas fuentes, referencias, que creo que bueno, vale la pena escuchar. Fijaros, yo siempre me he imaginado las redes sociales como, como un escaparate de la conducta humana. A ver, me explico. Las redes sociales no dejan de ser vías o canales de comunicación, como lo puede ser la televisión, la radio, un periódico, como lo puede ser la palabra, la voz. Por lo tanto, como cualquier vía comunicativa, es susceptible que se comuniquen emo emociones mediante el tono de voz, las palabras empleadas, las imágenes y los sonidos en los formatos audiovisuales, por eso digo que cuando se trata de un escaparate de la conducta humana es porque en ellos podemos ver reflejados egos, envidias, emociones, seducción. Es curioso porque, de hecho, la gran mayoría de nosotros navegamos por dos vidas. Por un lado, la vida física, la vida de las personas que conocemos, nuestro trabajo, nuestra casa nuestros amigos, familiares, la pareja. Y después navegamos por una vida digital, que es esa que nos permite, pues contestar un WhatsApp a alguien en un momento dado, responder una llamada, dar un like a una fotografía en Instagram, qué sé yo, contestar un tweet. Por lo tanto, nos pasamos la vida saltando de nuestra vida física a la vida digital y además lo hacemos en cuestión de segundos. De hecho, seguramente en lo que dura este podcast contestarás algún mensaje, me pondrás en pausa para hacer una foto, o quizás, yo qué sé, publicas alguna stories. La pregunta que nos deberíamos hacer es ¿hasta qué punto somos igual de reales en la vida física que en la vida digital? Para esto es interesante rescatar una entrevista que le hicieron en el New York Times al profesor del cofundador de Instagram, el doctor Clint Fornash, que destaca, Mike, es decir, eh, su alumno, el creador de, de Instagram, estaba claramente interesado en la psicología. Se ve en el producto final que no es un triunfo de la tecnología pero sí del diseño y la psicología. Por lo tanto, no solo se buscó diseñar una plataforma tecnológica, sino también dotar esta red social, Instagram, de una fuerte estrategia emocional. De hecho, esto lo vemos, por ejemplo, cuando hace un par de años, hace un par de años atrás, apareció el fenómeno de los selfies, no si os acordaréis. La autofoto, que ha existido siempre. Siempre todo el mundo se ha hecho fotografías a sí mismo. Pero bueno, ahora pues le hemos dotado de un marketing, ¿no? Eh, le hemos añadido un naming, ¿no? Selfie, y lo hemos mercantilizado. De hecho, fue así cuando, pues de golpe, las redes sociales se empezaron a llenar de selfies. Yo recuerdo políticos, actores, actrices... Es más... Fijaros porque me acuerdo de un artículo del Papa Francisco en El País cuando crearon una noticia cuando el Papa se hizo el primer selfie. Y bueno, las marcas, ¿no? Que en tus acciones promocionales te decían que como para poder optar o participar eh, a un premio pues tenías que hacerte un selfie. Con esto no estoy diciendo o que considere que las redes sociales tengan un carácter destructivo, ni muchísimo menos. De hecho, como os decía, como cualquier vía de comunicación, como lo es la televisión, y la televisión no es buena ni mala, es posible encontrarnos con lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Aunque sí que he podido detectar que para algunas personas las redes sociales son el, el alimento de su ego, de su autoestima. Y con eso, bueno, hay que tener especial cuidado, sobre todo para los que no entienden las redes, como una vía, como un canal comunicativo. De hecho, tengo la percepción que hay determinadas personas que en redes sociales se crean una identidad digital ideal, con fotos perfectas. Lugares fabulosos que visitan. Personas guapísimas a su alrededor. Y además, que nunca se meten en ningún fregado, en algún pues, tema candente, por miedo a ser señalados. Siempre siendo súper correctos. Súper políticamente correctos. Y hay personas que por nuestra conducta humana, porque es inevitable se comparan. A mí mismo, ¿eh? A mí mismo me ha pasado de ver fotografías en Instagram, no sé, un viernes por la tarde, yo estar en mi casa sin tener, pues yo qué sé, poco que hacer, y ver fotografías de usuarios y decir, joder, ¿qué vida tienen ellos? ¿Y qué vida tengo yo? Ay, la comparación. Y eso también me lleva a pensar en las redes sociales como una arma para encontrar respaldo del grupo, la aceptación de la comunidad. Cuando publicas una foto ¿no? y te dicen lo maravilloso que eres, lo fantástico o interesante que eres. Pero creo que es esencial no autoengañarnos, no evocar a una vida que no tenemos, o que buscamos que sea idealizada simplemente por la aceptación del grupo. Entiendo que nos guste gustar. A mí me gusta gustar. De hecho, buscamos muchas veces la afiliación de grupo. Pero emplear las redes sociales como un lugar donde sentirse apoyado emocionalmente es un error. De hecho, esto no es nuevo. Ya en 1997, es decir, cuando yo tenía siete años, Sherry Turkel, que bueno, es, una, es una prestigiosa profesora eh, en Estudios Sociales en Ciencia y Tecnología, que actualmente da clases en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, dijo «Internet es un sistema de redes que enlaza millones de personas en nuevos espacios, que están cambiando la forma con la que pensamos, la naturaleza de nuestra sexualidad, la forma de nuestras comunidades y también las verdaderas identidades». Por lo tanto... Y es una pregunta que lanzo ahora mismo aquí, ¿hasta qué punto nos creamos una identidad digital a medida de lo que queremos ser y queremos mostrar a los demás? Fijaros, ¿eh? Siempre con el tema de la aceptación de grupo. acabaré con una reflexión que de hecho mira me ha acompañado esta última noche las redes sociales fomentan el aislamiento fijaros os confesaré que esta noche sobre las 5 de la madrugada una cosa así ya veis mis horarios ¿eh? me he levantado y he redactado un post que de hecho encontraréis más detallado en humanidaddigital.com que tiene por título relaciones de pantalla es un artículo donde expongo algunas ideas que sobre todo a raíz de la pandemia, ¿eh? pero qué bueno, que antes del coronavirus ya pensaba, sobre si las redes sociales fomentan el individualismo. No sé, tengo la sensación de que hemos establecido como un sentimiento de amor-odio con las pantallas a raíz de la pandemia. A ver, está claro que las redes han cambiado la manera de cómo nos relacionamos y nos comunicamos con las personas. No sé cuántas veces os ha pasado, a mí ha pasado un montón de veces, de quedar con alguien y que esa persona esté más atenta a los whatsapps y las llamadas que recibe que a la propia conversación. Incluso cómo la inmediatez afecta a determinadas personas, ¿no? Ese amigo o incluso pareja que se enfada porque estás en línea y no te contesta cuando lees el mensaje. Esa comprobación compulsiva. No sé, sea, yo tengo un amigo que cuando alguna vez he quedado con él, me he dado cuenta que tiene una especie de tic. Cada 10 minutos, coge el teléfono móvil y aunque ni siquiera le haya llegado ninguna notificación, comprueba si hay nuevos stories o tiene nuevos whatsapps eh, que leer. Pero ya os digo, ¿eh? Ni siquiera cuando todavía le ha llegado ninguna notificación. Como ese miedo a perderse algo, que además es mucho el momento presente... ¿No? Pienso, por ejemplo, en el fenómeno de las stories. ¿no? Ese, esa necesidad de a las 24 horas, eh, si no lo consumes, desaparece. Esa rapidez de la era de Twitter. Pero bueno, sirve el tema. Esta noche pensaba hasta qué punto hemos aceptado el cibercontacto como bálsamo para aliviar nuestra necesidad de relacionarnos cuando ahora, bueno, pues ahora no, no es aconsejable. Es decir, ¿hasta qué punto vamos a sustituir con las pantallas algunas necesidades esenciales como las relaciones interpersonales, rostro a rostro, la docencia a través de aulas digitales, o la transformación de nuestros hogares en espacios multifuncionales en oficinas, en despachos. Bueno, el tiempo nos dirá hasta qué punto las pantallas se van a convertir todavía más en herramientas de dependencia y de conexión en solitario. Sin duda, un nuevo desafío para el Homo Consumens. Y hasta aquí el primer podcast de Humanidad Digital, muchas gracias por escucharme y ofrecerme tu tiempo espero que te haya parecido interesante y pronto pronto vuelvo con muchos más temas en humanidaddigital.com muchísimas gracias y un abrazo